0: Rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação Apresentação Liliana Fábio Gotas de óleo Num quarto modesto, o doente grave pedia silêncio mas a velha porta rangia nas dobradiças cada vez que alguém a abria ou fechava. O momento solicitava quietude, mas não era oportuno para a reparação adequada. Com a passagem do médico, a porta rangia nas idas e vindas do enfermeiro, no trânsito dos familiares e amigos, eis a porta, a chiá estridente. Aquela circunstância trazia ao enfermo e a todos que lhe prestavam assistência e carinho verdadeira guerra de nervos. Contudo, depois de várias horas de incômodo, chegou um vizinho e colocou algumas gotas de óleo lubrificante na antiga engrenagem e a porta silenciou tranquila e obediente. A lição é singela, mas muito expressiva, Em muitas ocasiões, há tumulto dentro de nossos lares, no ambiente de trabalho, numa reunião qualquer. São as dobradiças das relações fazendo barulho inconveniente. São problemas complexos, conflitos, inquietações, abalos. Entretanto, na maioria dos casos, nós podemos apresentar a cooperação definitiva para a extinção das discórdias. Basta que lembremos do recurso infalível de algumas notas de compreensão e a situação muda. Algumas gotas de perdão acabam de imediato com o chiado das discussões mais calorosas. Gotas de paciência no momento oportuno podem evitar grandes dissabores. Poucas gotas de carinho penetram as barreiras mais sólidas e produzem efeitos duradouros e salutares. Algumas notas de solidariedade e fraternidade podem conter uma guerra de muitos anos. É com algumas gotas de amor que as mães dedicadas abrem as portas mais emperradas dos corações confiados à sua guarda. São as gotas de puro afeto, que penetram e dulcificam as almas ressecadas de esposas e esposos, ajudando na manutenção da convivência duradoura. Nas relações de amizade, por vezes, algumas notas de afeição são suficientes para lubrificar as engrenagens e evitar os ruídos estridentes da discórdia e da intolerância. Desta forma, quando você perceber que as dobradiças das relações estão fazendo barulho inconveniente, não espere que o vizinho venha solucionar o problema. Lembre-se que você poderá silenciar qualquer discórdia, lançando mão do óleo lubrificante do amor, útil em qualquer circunstância e sem contraindicação. Não é preciso grandes virtudes para lograr êxito nessa empreitada. Basta agir com sabedoria e bom senso. Às vezes são necessárias apenas algumas gotas de silêncio para conter o ruído desagradável de uma discussão infeliz. E se você é daqueles que pensa que os pequenos gestos Nada significam, lembre-se de que as grandes montanhas são construídas de pequenos grãos de areia. Pense nisso. Assim com essa mensagem que nos traz tanto entendimento, tanta sabedoria e tanta reflexão, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, Queridos irmãos e mais uma jornada iluminativa, eu Liliana Fábia, aqui na Rádio Brasil Espírita no programa Caminhos de Iluminação, desejando do fundo do coração que nesta noite todos possam se encontrar em paz, desejando que as mensagens discutidas, refletidas nessa noite possa fazer eco no seu coração promovendo transformações profundas, fazendo com que você modifique sua forma de enxergar alguns aspectos da vida, transformando-se, ampliando, dilatando as fronteiras da sua compreensão. Agradeço enormemente essa companhia generosa, aqui no site da Rádio Brasil Espírita, também nos difer- nas diferentes plataformas de áudio. Seja bem-vindo ao nosso programa Caminhos de Autoiluminação. É uma alegria tê-los aqui conosco. Você que se encontra, por exemplo, retornando do seu trabalho, da faculdade, organizando algumas coisas dentro do seu próprio lar. Agradeço esse carinho e espero que seja uma boa e agradável companhia. Hoje nós estaremos falando a respeito de um tema cujo título é Sobre a irritabilidade Quem de nós já não nos vimos com aquela sensação de irritação? Aliás, dentro dessa era da instantaneidade das coisas que são rápidas obtidas no instalar de dedos nós temos nos desacostumados nos desacostumado ao exercício da paciência. Como é comum nos defrontarmos com situações e manifestações de irritabilidade. O que nos faz pensar? O que tem acontecido conosco? O que tem ocorrido com cada um de nós? Que estamos nos tornando seres tão impacientes, irritadiços... Será que nós temos caminhado em trilhos, em trilhas que tem nos empurrado para o cansaço, para a exaustão, que confere na maioria das vezes uma tendência natural à irritabilidade, pois que a exaustão vai minando as fibras da nossa alma? fazendo com que às vezes adotemos posturas irrefletidas, impulsivas e que geralmente tem como veículo maior a irritabilidade. Então, nesse sentido, nada mais oportuno do que trazermos nessa noite para pensarmos sobre a irritabilidade um livro cujo título chama-se Calma. Bem oportuno, não é verdade? Pois é, é um livro de Emmanuel sobre a psicografia de Divaldo, perdão, de Francisco Cândido Xavier. É um livro até antigo, intitulado Calma. E nesta obra, Emmanuel vem trazer uma mensagem cujo título é Podando Irritações. Então, pelo título, a gente já imagina o que é que Emmanuel. Emmanuel espera de nós. E ele inicia assim. Se ainda trazes, porventura, o hábito de encolerizar-te, e se já consegues reconhecer-lhes preju... os prejuízos, podes claramente erradicá-lo, atendendo à própria renovação. Para identificarmos as nascentes da irritabilidade, é preciso estar atento, com os olhos naturalmente voltados para dentro, para o nosso interior, o que é um desafio nos dias atuais. Quando nós somos convidados pelas circunstâncias da modernidade, pelas explosões das, da, dos estímulos externos a estarmos sempre para fora. Mas Emmanuel vai discorrendo a respeito da necessidade de podarmos a irritação, nos dizendo... Inicia as atividades diárias pensando em Deus e agradecendo a, as tuas possibilidades de fazer o bem. Aqui, Emmanuel, eu já apresento uma proflaxia. Iniciar o dia com oração pensando em Deus e agradecendo. Medita racionadamente, raciocinadamente. Ante o clima de conhecimento superior que já possuis. Na certeza de que te encontras na ocasião de expressar o melhor de ti mesmo. Pensa nos companheiros até agora capazes de induzir-te ao azedume. Por irmãos nossos com qualidades, por enquanto, imperfeitas. Tanto quanto as nossas. Nessa fala de Emmanuel a gente vê... A necessidade, por exemplo, do treino da empatia. Baseada, sobretudo, também na crença de que nós somos também seres falíveis. Portanto, assim pensando, nós nos colocamos numa posição mais apaziguadora, digamos assim. E Emmanuel segue. Se algum traço de amargura se fixa no coração relativamente ao comportamento infeliz de alguém através de ações que consideres lesivas aos teus sentimentos desculpa esse alguém procurando esquecer-lhe a falta naturalmente impensada pondera que se os outros erram também nós erramos bastas vezes na condição de espíritos ainda ligados às múltiplas faixas da evolução terrestre Não te aceites por infalível, a fim de entenderes com indulgência aquele que, acaso, te falhem a confiança. Aqui é outra profilaxia que Emmanuel propõe. Porque, partindo do pressuposto de que eu também falho, né, no caso, adotando uma posição de indulgência, naturalmente, a minha capacidade de abranger a compreensão de expandir a minha compreensão em relação ao outro e a seus erros ela se torna mais eficiente, mais abrangente e aí ele segue dizendo, reflete na intimidade do coração que ninguém consegue algo realizar sem o concurso de alguém para que aproveites os valores maduros dos colaboradores que a divina providência te confiou sem est- tragar-lhes os valores ainda verdes, abstente de lastimar fracassos e dificuldade que já passam, que já passaram, e entregar-te a reconstrução da própria paz em bases de serviço e discernimento. Aqui ele diz outro item importante, para que a gente esqueça, tenha um cuidado de não ficar lastimando fracassos ou dificuldades do passado, porque é como a gente, fazendo uma comparação, é como nos alimentarmos de um alimento estragado, ou que não tem propriedades que venham contribuir com o nosso bem-estar. Então, evitemos essa postura de ficar trazendo do passado aspectos que não nos acrescentam. E ele conclui dizendo, não nos esqueçamos de que Nas mais complicadas circunstâncias, a vida nos requisita a prática do bem... e que, por isso mesmo, qualquer ocasião para cada um de nós... é tempo de compreender e abençoar, auxiliar e servir. Aqui dizendo, tentando relativizar e torna mais mais leve a percepção... de que a vida, sim, vai nos oferecer desafios mas que todos eles têm um propósito e que todos eles, ao final, nos traz oportunidades para compreender, abençoar, auxiliar e servir. E, por conseguinte, aprender. Assim, nesse desafio que constitui nos mantermos serenos diante dos estímulos nocivos nos quais nós estamos ainda mergulhados, devemos pensar que a irritabilidade vai corroendo as fibras da nossa alma, como um ferrugem que vai, aos poucos, corroendo o ferro, destruindo de dentro para fora, tornando-os, em determinado momento, frágeis. As estruturas de ferro se tornam frágeis, com a influência constante, contínua e sutil da ferrugem. Então, que possamos pensar sobre isso. E ainda nessa perspectiva, refletindo sobre a irritabilidade, nós vamos trazer a obra Vida Plena, do Espírito Joana de Ângeles, sobre a psicografia de Divaldo Pereira Franco. E nesse livro, dentre as, as mensagens maravilhosas que Joana aborda, ela vem nos trazer um capítulo exatamente sobre a ira. E nós vamos discorrer junto com vocês alguns aspectos que a Veneranda Joana traz para nós. E ela diz, evita, já nos convidando a uma postura de cuidado, ela nos diz, evita a qualquer preço a vitória da ira sobre tua tua serenidade. A ira é filha espúria do orgulho. Que se sente ferido toda vez que as circunstâncias se apresentam em desacordo com qualquer ocorrência. Desde o mitológico fraticídio de Caim contra Abel, vitimado pela chama da ira, considerando a injustiça de Deus para com ele, permanece como labareda arder indefinidamente na sociedade. Aqui ela nos dizendo que a ira é como esse elemento que ainda circunda, circula nas entranhas da sociedade. E como nós vivemos períodos desafiadores no sentido de que nos tornamos extremistas, intolerantes às manifestações, às vezes contrárias à nossa opinião pessoal, por exemplo a intolerância que vai se infiltrando aos poucos em relação à forma do outro pensar, sentir, amar, vestir-se, das posturas adotadas em relação ao sagrado, ao religioso, às suas formas de concepção política. Nos tornamos seres extremamente irritadiços, brutalizados, a ponto de partirmos para a ignorância, para a agressão física às vezes, sendo que, Esses extremos vão começando com as sutis manifestações de irritabilidade. E aí Joana nos alerta, sorrateira e disfarçada, encontra-se no imo da criatura humana, aguardando a faísca que a combure, e suas consequências são imprevisíveis. Podemos identificá-la em muitas situações comportamentais, abrindo porta para os desastres morais que assolam a humanidade é uma reação emocional inesperada imprevisível e cruel os dicionaristas vão dizer Joana vai nos dizer Joana afirmam que é uma reação natural ante uma injustiça no entanto depende muito de como se considere o que é tido como injustiça, em razão dos interesses em jogo. Muitos indiscentes se acumulam no imo dos seres humanos, até que, de repente, alguma insignificância explode em atitude agressiva, sempre infeliz. Então, são aqueles pequenos gestos que vão ali, a conta-gotas, causando essas fissuras endurecendo as fibras da paciência, fazendo com que a gente se torne explosivo, reativo e não reflexivo diante das nossas próprias atitudes. E ela segue, não sendo reprimida desde as suas primeiras manifestações. Quando nos diálogos acalorados transforma-se em altercação e de imediato explode com uma força incontrolada, tornando-se responsável por ações incompatíveis com a dignidade humana. Não a justifiques como f- quando fores vítimas da sua ação nefasta. Nada há que sirva de desculpa pela ocorrência doentia dessa serpente venenosa e implacável. Utiliza-se da disciplina moral para contê-la e depois diluí-la. Males sem conto resultam dessa hidra de lerna, que sempre se renova e termina por envenenar o seu portador. A face da pessoa instável portadora de ira com facilidade se deteriora e lentamente exterioriza-se os tóxicos que a vitalizam. Ser severo em, tua, em tuas autoanálises em relação a esse mórbido sentimento que te assalta. As pessoas denominadas de maus bofes, como são identificados os irados, são insatisfeitas, desconfiadas e auto-desamadas. Mediante os seus conflitos emocionais... Não conseguindo dominar-se... Precisam ser temidas... Porque não conseguem ser amadas... Seja qual for a situação em que te encontres... Respeita o outro... Não vivendo armado contra todos... Desconheces os padecimentos daqueles... Que vês de momento... Como teu inimigo... Em razão de alguma atitude que te atinja... Desagradavelmente... É provável que não houve intenção e se o fez com objetivo perverso, não desças não ao seu patamar de primitivismo espiritual. É muito mais fácil encontrar-se pessoas em estado de desespero, dominadas pelos instintos primários, do que cidadãos educados formando formando grupos sociais edificantes. A ira é mais comum no indivíduo que não teve oportunidade de dominar as ambições enfermiças do seu processo de crescimento moral. Aqui, Joana, nos convida esse olhar compassivo diante daqueles que se comportam de modo a deixar a ira seu principal veículo e condutor das suas ações. A ira ser essa principal condutora das suas ações. E aí ela diz que constitui um desafio porque não faltam situações que lhe estimulem o surgimento ou a mantenha em atividade frequente. Às vezes nós nos deixamos também tomar pela ira quando sem perceber vamos nos envolvendo, quando como nós falamos um pouco anteriormente, né? Nas atividades que vão nos causando cansaço, fadiga, exaustão. Diante da exaustão, muitos profissionais acabam chegando ao que se chama e que se fala hoje sobre a síndrome de Burnout, a síndrome do esgotamento. Nesses processos, tamanha é a dificuldade de recomposição energética na sua energia mental, a criatura vai enveredando pelo esgotamento físico e mental, e por conseguinte emocional, tornando-se extremamente impulsiva nas suas relações. Então que tenhamos cuidado. Quando nós percebermos aquela faísca de irritabilidade, que é o combustível para a ira, devemos acalmar silenciar por alguns instantes tomar um copo com água que seja respirar profundo para que possamos nos apaziguar deixarmos nos envolver por vibrações mais elevadas e nesse instante vale até uma oração que é tão rica e profunda e que é capaz de nos fazer elevar e nos sintonizar com o alto mas ainda nesse aspecto já caminhando para suas mensagens finais, Joana de Ângeles vem dizer que a ira manifesta-se de mil formas, inclusive contra aquele que apadece. Pessoas, às vezes, tentando realizar tarefas dignificantes, porque os resultados não são os aguardados naquele momento, golpeiam paredes e tudo que encontram pela frente. Autoagridem-se, ferem-se, arrebentam objetos e instrumentos que estavam utilizando rompem papéis de anotações, queimam ou rasgam livros e cadernos, blasfemam numa fúria incontrolável. Essa rebeldia do orgulho desgasta o sistema nervoso, produz irregularidades cardíacas e atrai espíritos infelizes que se comprazem a atormentá-las. No capítulo das obsessões, a ira desempenha um papel fundamental em razão da velocidade com quem rompe sem dar lugar à reflexão, à paciência, à razão. É semelhante a um relâmpago. Simples a princípio, essa inharmonia emocional tende a complicar-se, esmagando os sentimentos saudáveis e conduz as suas vítimas a situações deploráveis. À medida que logres diluir os impulsos da ira, gozarás de saúde sob todos os aspectos, E avançarás na conquista de valores inestimáveis do Espírito. E aí recomenda-nos, Joana. Jamais te arrependerás por haver dominado o impulso da ira. Quando sejas visitado pela sua impetuosidade. Constatarás que contornando o gatilho do desespero. Recuperas a serenidade e consegues conquistar e vencer o desafio ou quem o gerou, dificultando-te o comportamento. Muitas amizades bem construídas surgiram em momentos difíceis do relacionamento, após superado o problema inicial. Pelo contrário, toda vez que houve aceitação do impulso perverso, foram geradas situações que arrastam desnecessariamente por muito tempo, E algumas vezes são transferidas para futuras existências. A disciplina da ira pode começar com o treinamento do silêncio ante as ofensas. Exercício de compaixão em relação ao próximo e a si mesmo na prática do bem e da caridade. Por fim, compreende que a vida sempre responde conforme programada. E que podes torná-la um rosário de bênçãos ou um calvário interminável. O que não conseguires de imediato, aguarda, treina, e quando te afligires, não retribuas com aguilhão semelhante. Nas fugidas nas, fugidas páginas do Evangelho, a figura de Joana de Cusa Ressalta quando... No poste do sacrifício para ser queimada viva... O algoz após a afligir ao máximo... Inclusive ameaçando incendiar-lhe o filho... Igualmente preso a um outro poste... Pergunta irado... O teu carpinteiro somente te ensinou a morrer... Sem reclamar... E ela respondeu serena... Não... Somente a isso... Mas também a vos amar e a vos perdoar. Quando começares a vencer a ira, verás que a existência se te tornará leve e fardo com suaves testemunhos. Irar-se nunca. Recomenda-nos, Joana. Falando-nos da necessidade de combater esse fogo soeis que começa sutil, com manifestações simples de irritabilidade e que vai ganhando crescimento e que vai nos roubando a consciência, a serenidade e a prudência. Que possamos, então, adotar os pequenos gestos, seja uma oração, seja meditação, seja parar e respirar profundamente para que nos conectemos com energias mais benéficas que melhorarão o nosso estado íntimo. Assim, com essas mensagens tão importantes sobre esses momentos cruciais que vivemos na era da modernidade, na era do instantâneo, que nos convida a essa impaciência, a essa irritabilidade, para esperarmos um pouco mais, que possamos então adotar essas posturas mais saudáveis em nós, Assim, agradeço enormemente essa companhia, caminhando já para o finalzinho da nossa fala, do nosso programa, agradecendo a você por essa generosa companhia, fazendo esse convite semanal para que visitem o site da Rádio Brasil Espírita, que vão lá, conheçam diferentes programas, que divulguem entre os amigos ou entre as pessoas as quais saiba, Necessita da mensagem do Evangelho, de um refrigério para a alma sequiosa de paz? Vão lá para que possamos ter o hábito de iluminar as nossas horas com coisas úteis que agregarão a nossa alma. Ok? Gratidão a todos, desejo do fundo do coração que todos possam ter uma semana iluminativa e de muita paz e serenidade, sempre na companhia amorosa. Generosa do Mestre Jesus, que na fala da Veneranda Joana, mesmo nunca convocado, Jesus jamais sai da nossa companhia. Gratidão a todos pela presença aqui conosco. Desejo que se for da vontade do alto, que possamos estar juntos. Semana que vem, às segundas-feiras, às 21h30, aqui na Rádio Brasil Espírita, do programa Caminhos de Iluminação Um beijo no coração de todos, paz, bem e luz e que tenham uma semana de muita paz, de muitas descobertas que venham trazer crescimento para a alma. Tchau, tchau, até semana que vem, se Deus quiser. Um beijo.